0: 我昨天去了富邦人寿的面试，我是张祖维，这也是张祖维想要好好说话。大家在暑假的时候就一定会想要说去哦，暑期攻读这样，所以我也就是一样去一零四上面投了自己的自己的履历，哎、啊，我投的都是一些就是酒吧、啊。或者是说设计类的职业这样。那在我记得是上礼拜六的下午吧，就有一个人突然打电话给我，跟我说：“哎、欸，就是我没有看到你的履历，我们对你很有兴趣，要不要来面试？”那我的第一反应就一定是问他们是什么公司嘛，然后他也没说。但是我很闲，我就想说：“嗯，啊，不然我就去看看是什么公司好了。”既然都有人找我。找我去面试，然后我就登上了就是一0 4的官网，看有什么公司有什么公司发信给我。那因为他也有给我就是等等要约面试的地址嘛，所以我就查了，我就我就 key 了地址，然后看了一下有什么公司，结果发现哦，富邦人寿，他是一那是一个他约我面试的地址是一个在市政府站那边的他们的通讯处，叫富学。这样子，那我接到电话的时候大概是下午四点，他约我六点半，所以我大概五点出门我就过去了，事情就是这么开始的。之后的事情就很有趣了，我就到了他们通讯处嘛，那有一个人来接我，他就是联络我的那一个人，他就开始一开始一定是闲聊啊，就是跟我闲聊这样，那。我也就是很自然地跟他闲聊，也没有讲太多自己的东西，主要是就是一些干话跟互动这样。那我也蛮高兴可以面试我的那个人，呃，也不是面试，跟我面谈的那个人是一个也会蛮会干话的人，他其实也算是同业啦，就是也是设计类群，但是他是走发型设计，就跟我大一的时尚设计比较有关系，所以还算还算聊得起来，只这样这样。那是一个有趣的人。之后，我们的聊天内容就慢慢的被带往，哎，做保险的部分喽。他的说法是这样子的，他会先开始问你说，哎，我们来做，我们来帮你做一个人生规划，好不好？废话当然好啊，就是我都来了，不然你想怎样？不过我能说不好吗？所以，他就拿出一张纸，上面有。一个轴线跟几个格子，那个格子，呃，那个格子它分成四格吧，就是你需要，然后每年，哎，是每年吗、哦？每年每月跟时薪，所以他们的说法是这样，他们会先问你说，哎，你二十岁之后你的人生规划是什么？那有没有想买车啊？有没有想买房啊？有没有想结婚啊？有没有想要生小孩啊？那你有没有什么想要达成的人生目标啊？但是你知道，就是我其实很难去回答这个事情的，因为关于人生规划这部分，我有自己比较有趣的一套想法。我是我有很多个目标，那我就我就一直做，反正总而言之就是一直做就对了，因为每样。没有办法好好那些东西是没有办法好好排序的。它它可以同时进行，它也可以分头进行，它也可以不进行。对，那，呃，比较像是在追逐自由吧。对，那其实也不缺，就是钱的部分其实也还好。我比较在乎的是社会影响力之类的东西，所以我现在在做 podcast， 不要开玩笑。那那个时候其实我是有有点没办法回答的，所以。我就跟他说，其实我都还好。他就提出一个东西，我就说嗯，还行，还好，可以买也可以不买。他就明显他会有点烦了，你知道吗？所以他就开始跟我说啊，那我们来讲退休金好了。嗯、呃，国人平国人就是国家规定的退休年龄是65岁，那平均寿命是85岁。那在 20， 在这20年之间，你要怎么养活自己？你需要多少钱？这样。所以，于是我们就开始算了。那 ，OK， 假如我觉得我想要过得衣食无忧，还可以出去玩的话，可能要赚到一千万，对吧？一千万。那这一千万我们必须在我们的职爷里面存到。所以呢，就开始推算了啊。没关系，我等下再讲。我们就就开始推算啦，就是我需要一千万，那我每年年薪大概需要多少钱？它是这样算的，它是这样算的。一千万，那分配到每年去，你每年必须赚多少钱？那也等于你月薪要赚多少钱？最后讲错了，的不是时薪，是你每个月必须要存多少钱下来的这样子的一个算法。那总而言之就是算算算算完了。那我其实我在面谈的时候，其实也是有点搞不清楚为什么要这样算，因为。他忽略了那个成长曲线的部分。总之，总之，总之，他会，反正他们的套路就是大概是这样吧：先定型化你的人生规划，因为他一定要定型，他有办法算嘛？算。事实上并不是这样，但是他们会先定型定型化，然后他会把你的需要的钱切分到在忽略成长以呃在忽略成长的情况下去切分。然后你就会瞬间觉得哇，自己现在很缺钱，很需要一份哦立即有高薪的工作，大概是这样。那第一天我也是呼弄呼弄过去，然后他有问我说：“哎、欸，我们礼拜一有一个晨会，你要不要来参加？”哦、我当然说好我就想说，反正我也没事，那我就来，我就来看看好了。于是，于是我礼拜一就去参加了，就是录音的昨天。我就去参加了他们的内部的晨会，那这个晨会蛮有趣的，他们的办事处其实蛮大的，那现场塞了至少有晨会现场至少塞了有一百至少有一百五十个人哦，就是他有很很多很多长条的办公桌，而且都坐满了，旁边还要站人，还要搬小凳子这样，所以目测至少有一百五十个人以上，是个蛮大的通讯处。那当天来演讲的人是一个他们的分区主管。分区主管是什么呢？分区主管就是他必须管理到三个以上，像现在这样的通讯处。那他的演讲就开始了。呃，他的演讲内容，哎、欸，其实我蛮感兴趣的。他是一个，他大家就开始说了，他是一个哦，年薪破千万的人。解释一下为什么年会年薪会破千万好了，我说一个东西叫直销，大家应该就会稍微懂。它跟直销的组织方法其实是很像的，它就是树状，就是一个人带两个人，那那两个人又会带另外两个人，之后它就会变成一个庞大的组织。所以说，奈、那个分区主管他不只是公司内部人员，他还是这三个通讯处，应该都有150个人左右， 0 0到一百五这样。三个通讯处的人的上，的最上面那一条线，所以可想而知，底下的人的努力的分红也都会分到他那边去，自然而然。他就会有破千万的年收入，就算是分部长也会有，我记得一年收入也是八百多。对，他演讲内容是这样子的，他先问了在座的业务员说：“嗯，你们人生第一个什么保单的客户是什么？那你们人生第一个，比如说车险的客户是什么？你们人生第一个储蓄险的客户是什么？”等等，列了八个这样，之后他就来了一句重拳，重拳！你们到现在还有跟这群人联络吗？然、哦、后这时候大家虎躯一震，因为对于业务来讲，人脉是非常重要的。但就是当一个业务发现他自己的人脉可能会被抢走的时候，就那是一件对业务来讲蛮会 shock 的事情。接着他就讲了他们公司的一个内部系统，其实这个内部系统蛮有趣的，蛮有趣的。大家如果有玩过脸书行销的人，可以把它想成 c h 就是脸书机器人。他一样，先输入客户的那个系统是这样子的，它会先输入客户的资料，因为业务员就常常会有陌生开发嘛，或者是自己的亲友之类，所以他自然而然就会掌握了很大量的客户资料。他们把这些客户资料输进去，这个那个系统叫“定联”，我们可以把它呃“定联”应该是缩写了。我自己的诠释是定时批量联络的一个系统。他会他会将这群你输入进来的人进行分类，还有地址的分类。之后呢，他会定期的联络，就是你可以用你可以发罐头讯息给你的。你的人脉们，这样，那这个系统里面又整合了一些数据整合的部分，他就会从客户的回复状况来选出，哎、欸，现在可能卖保险比较成功的，就是你向他推销保有保险会比较成功的客户。在这之后呢，他们又会因为富邦还有金控嘛，还有银行，还有他们也会有拥有一些些。呃，因为他们不能输客户的各自进去那个系统里面，他也，他就只是把账号带进去而已，所以那又是另外一个系统，就是用地址去做大数据化的分析。比如说好了，比如说好了，他们可以，虽然他们不能把富邦金控的，应该是有一些法条限制，他们不能把富邦金控的。资讯传输到富邦人寿，但是他们可以告诉你说，这个人很有钱，或这个人还好，或这个人很穷，这样子，这样的续期是可以的。接着呢，就是前面有讲到，他们会依据客户的回文，呃回复来确认说，哎，这个人是不是有机会买保险，这样子，还有。他中间又提了一个东西，是线上投保的机制。那这个东西其实是会让业务员他、這個，他这个他这个机制是会让业务员有很大压力，因为哦自己要被机器取代了呢。他整个演讲的架构大概也就是这样，就是给你一个危机感，丢出一个解放，然后鼓励你，但是鼓励之后又丢出一个危机感，重复好几次这样。我前面讲完还还蛮有趣的地方是，他他又丢出了这个东西是，是你今天我们要怎么样透过这个系统帮业务人提高你的销售成功率呢？除了告诉你以上这些资讯，他很有钱呢、啊，他他搞不好会有会有机会，他最近跟你互动很频繁，你搞不好机会可以跟他推推销这个之外呢？它还还会前面有讲到是网路嘛，因为副帮其实也有加入网路这个部分。那大家也都知道，他是可以追踪一个人的搜寻状态的。比如说，哦，这个人开始搜寻婴儿用品，你就知道哦，他要生小孩了，可以可以跟他推荐就是保险、二胎、生傻小的东西，或者是哦，这个人开始搜寻一些有关于养老院的东西啊，或者是车子的东西，你就可以跟他推销车险、强制险，或者是一些寿险。等等的东西，还有另外一个是前面讲到大数据，就是住址的部分，比如说你住的这个区域啊，买的人大概会，他买什么险会给，会比较容易，或者是这部这区的人其实都不太买什么险那，如果你今天是跟他推销一个保险项目没有成功的话，不妨换换系统推荐的其他。在这个区域比较多人购买的保险，搞不好成功率会比较高。总而言之是总而言之，我在不这部分其实有稍微觉得有趣，因为哦，就是原来已经做到这种程度了呢，大概是这个意思。那晨会的第一个部分就在这个分区主管的演讲之下这样子结束了。在晨会里面，我听到了几个还蛮有趣的部分。是第一个是他们的对于员工的培养，其实还蛮有还蛮有一套的，因为他们不缺人，因为无底薪嘛，就代表公司培养你其实是几乎没有成本的，因为他也是群体培养，所以可以说几乎没有成本，反正你也没有薪水。但他们从没还未聘，就是他们还未聘请你是正式业务员的人，到已经聘请的人跟的新手跟老手，他都有不同的指标，比如说老手他可能就是直接针对你的业务量去给予你奖励，但未未聘请的人跟新手的部分呢，他就会比较注重于哎、欸、你这个月。向多少人推荐了？哎、呃，你先做了多少个陌生开发？你新增了几个你的新名单？之后你又对这几个新名单推荐了？你又对几个新名单推荐了公司的重点项目？他们会针对这几个前期比较重要的指标进行呃奖励跟颁奖的机制，这样。接下来，呃、欸，还有一个插曲忘记讲，还有一个插曲是我觉得我个人看到了会不太喜欢的部分。在晨会的时候啊，我坐在比较后排的位置，但我的个性就是我不会好好听他，我因为他晨会的刚刚讲完那么多，后半段都在讲数据，那那些数据我是用不到的，那个人也看不看不太懂数据，所以我就是哦，姑且听，姑且听，然后把它。我稍微记下来这样，但我在我在东张西望的时候，发现了一个我会怕的东西，是有一个男生挂了一个狗牌，就是狗牌就是类似高中社团营队会挂的那种牌，但是上面写的东西是我是谁谁谁，我这个月我已经很久没有我已经好像连几个月没有交交件，就是交件就是成交，你签了约这样。请大家督促我，我超不喜欢那个东西，而且他他是站在一个150人的机会的后面，所以经过的人呐、啊，回头人其实都看得到，因为蛮显眼的。那那个男生个子也蛮高的啦，一个小插曲。总之，我自己不太会喜，不太喜欢这样。接着就开始分流了。因为中间他们要进行一场投资型的演讲，毕竟保险其实也是有很多投资类型的保险，但他们不给新人听，所以我们这些可以说是刚踏入，就是进公司不到三天，他们的说法是这样：进公司不到三天的人呢，就被带去呃角落右后方的一个。大概十 k 容纳十个人的小空间，就开始了第二场。有点类似，其实他说的东西有点类似礼拜六那个人来找我讲的东西啦，就是先讲自己的故事嘛，然后再导入为什么要做保险，跟做保险有什么优点这样子。那这个人其实蛮有趣的，他是。他曾经是大学篮球联赛的球星，而且入选过国家队，但他最后跑来做保险业务这样子。他，但是其中他就讲了他的故事嘛，就是打球啊，大学打球，但发现哦没有前途，然后去做保险。还有哦，他赌博，然后试着创业，但是发现哦，创业很辛苦哎，很辛苦哎，他就他去开赌场啥的，对，他的他的过程这样，他就发现哦自己，但是其实可以听得出来他是山穷水尽吗？我们这边留个问号。但其中我有一个很不解的点是。他的大学其实念得不错，他念的是台艺大的，应该是广播电视吧，台艺广电。所以我在中间就有问他，就是在中间休息的时候算休息嘛，他叫我们自己写一些东西的时候，我就问他说：“我查了你的资料，那你的大学是念台艺广电，为什么你在毕业之后不投入广电相关的产业呢？”因为毕竟台艺是一个很不错的招牌，真的很不错。你从台艺出来会想要直接进入保险业，你肯定是有你自己的选择嘛。那我得到的答案是，因为他大学的时候都在打篮球，所以之所以选择广电是，是因为广电是台艺最好毕业的一个系，难怪，难怪，好。接下来他就开始讲跟礼拜六那个人面谈我很像的内容，他也是先叫我们计算自己的想要过的生活需要多少钱。那你现在有你现在有这样的，你现在必须做什么样的工作才有这样子的薪水，薪水可以支撑你想要过的生活。于是他又开始讲保险业的优势了。那。他想讲保险，他讲保险业优势的部分，嗯，个人会觉得有一点点奇怪，就是他从一种啊，我只说他从一种很社畜的角度去看，他会说哦有底薪，他会他因为现场有一个来听的人是有做过防重业的，所以他就从防重业的薪资分配来说起，比如说哦人家说什么我忘记是哪一个，反正就是防重业。他们的会有起薪，然后分红跟起薪，呃低工资低分红跟没有工资高分红。这时候他就会开始强调，呃零底薪的好处，就是没有底薪的好处，就是因为高分红嘛，所以当你很努力做了很多案子的时候，你的薪水其实是可以超过有底薪的那一群人的。对，没错，乍听之下都很美好。那他就这样讲讲讲讲完了，最后他有回，最后他就叫大家分享。他点到我的时候，我就先给他，先给了他一个一个眼神，是你确定吗？然后他就他就点了点头，然后我就开始讲。我讲的内容大概就是我等一下会分享的，就是我对保险业的看法了。那。因为我在分享的内容之中讲了很多关于个人品牌啊，或者是说隐形成本啊这样子这样子的事情，就是我的看法主要是保险业比较偏向终身值，因为它有很多太多太多的隐形成本是公司不会跟你讲，但是其实你要付的，所以他之后就有讲，对对对，保险业其实就是。因为后面又有人问了一个问题，是，哎，你在做保险的时候有没有遇到很干的事情？他说有啊，就是那种很击败的客户，然后约了什么时候又没到，然后跑掉，然后态度又很随便，这样子的，大概是基本上做保险就是会就会面对很多跟人有关的事情，所以就是这个世界上有多少击败人，你就有多大的比率会遇到击败客户，大概是这样。他最后也总归了一个结论是。保险业，呃，保险业其实就是吃辛苦长大的。那你这些过程其实都会变成你最后甜美的收获。但是，他前面在讲他放弃做篮球员的时候，也讲了一样的话。他说：“哎、欸，你要成为像 Michael Jordan， 你要成为像 Kobe Bryant 他们那种球星，哎、欸，你都要练到拇指翻起来，然后手手指。”折就是骨呃脱臼，然后你要把搬回来继续练呢、欸，很辛苦啊、欸！你们要吗？有没有听出哪里有矛盾了呢？但是我现在讲的东西其实都不是，都不是针对保险业，我只是觉得他个人的逻辑不是很好而已。总而言之，我礼拜一的呃参加晨会的这个过程就。在他最后讲保险业其实是从辛苦里面长大的这句话之中结束，我就最后就最后就走了嘛。那其实这一次的去听他们晨会，对我来讲影响还蛮有，我有蛮多我有蛮多想法的了。就是前面有讲到我的看法是保，保险业去做业务做保险，其实比较适合当终身的职业来做。为什么呢？因为、嗯，大家其实都说要做保险，做保险就是要投保，要投保，要投保。因为投保的确是一个双赢的选项。一方面，公司拿到了你的钱，他可以去做金融的钱滚钱的动作，就是你等于在增加公司的资金嘛。但另外一方面，他其实也是帮你。在如果你万一出事的时候，给你一个保障，这样子。所以，投保其实是一件，呃，保险保险业其实是一个可以带给人幸福的行业。但这个事情就要讲到隐形成本的部分。OK， 今天公司让你接了一个案子，它可能是一个八万的保单。那你的分红可能你可能会分到二点五万，因为富邦的分红老实说讲起来蛮诱人的，蛮诱人的。你签了一个八万的保单，就可以拿二点五万的分红，立即进账。那这二点五万代表着什么呢？它代表着你在售，你在呃你在卖出这个保单前，你要去培养这个人力，呃你要去培养这个人脉，还有呃签保单的时候，你要怎么说服他去签这个保单？一般来讲只会讲到这两项，但是其实不一样，事情比这个想的更复杂一点点。他人家跟你买了这个保单之后，他不是就买了？保单的效期是从签约那一刻开始，所以表示这个人如果之后出了什么事情，你都要继续为他服务。那当你在越接越多案子的时候，你就要为了，你就要为。你就要为所有跟你签过保单的客户负责。公司买的其实是这个，就是有点类似，你就他就锁定你了，我锁定你了这种感觉。再来的隐形成本，前面有说到，他其实是已经变成一对一。人家是因为，人家为什么要跟你买保单，一定是看你你的信用嘛，或者是他觉得你是他的好朋友，他你值得信任。总归一句话就是信任。他才会跟你买保单，而不是跟别的销售人买保单嘛。嗯，这个时候其实会有两个隐形的成本，是人脉的消耗跟离职的压力。为什么说是人脉的消耗跟离职的压力呢？是 ，OK， 人家今天跟你买了保单，那如果今天人家保单效期才过一半，但是你突然离职的话，那个人怎么办？虽然公司会派，虽然公司会派新的业务员去跟那个人对接，但是你你这样离开，人家会不会有？哎、欸，我当时签保单就是要找你哎，那你现在离开了是，是你是算了钱就跑吗？我是相信你才跟你签这个保单，我也相信你之后会给我很很好的服务哎。而且你知道朋友嘛，也比较好说话。那你像这样跑掉是什么意思？所以他其实是会消耗人脉的。还有呃，保险业其实马上拿到钱不一定是一件好事的原因，就是因为进保险业之后，你所有人脉拓展其实都是带有目的性的，就是哦，我要买保险嘛，这样我要卖你保险，我要卖你保险，这种概念。但这种目的性其实是有办法去减缓的，因为当你带有目的性去看别人的时候，别人其实也会知道哦，你要干嘛。就像有一个同朋友突然跟你说你很好的时候，你就第一个想法一定是哦，直销哦，卖保险这样子，就是你自己也会有这样子的想法嘛。但是这个目的性是可以透过时间拉长来。代换掉的，所以个人个人对于保险业最好的做法，其实是你把前面的养成期拉长，然后去做去做呃点状的推销。我自己是叫它点状推销啦，就是哦，我今天就跟你像一一样的朋友一样相处，只是哦，我有在做保险，我也我也不会跟你特别打电话跟你说，哎、欸，你要不要买什么保险？不会，我就让你知道我有在做保险。那我我就跟你变得很很好的朋友，当你想要保险的时候，你就会想到我，你自然就会来找我买的。这其实是这其实是呃，对于人脉成本消耗最低的一种方法，就是养成期的长短嘛。他要不是用时间拉长，就是你把你的呃交际的时间拉长去做。去慢慢建立你的个人品牌，你就是用人的人脉成本去强推，就打给你的朋友、小学同学、国中同学、高中同学、亲戚、远房亲戚，出来说：“哎、欸，要不要出来喝个茶、啊？”然后就开始推销保险。这就是所谓会消耗人脉成本。那为什么会消耗人脉成本？就是因为保险这个职业，人家就觉得哦，你有目的接，你有你是有目的性的接近我的。那只要你失败一个，其实你的人脉就是消耗掉一个。总而言之，今天这些就是我大概今天去了富邦，呃，昨天去了富邦之后的一点点小小心得吧。但是总归来说，我这一次去了富邦之后，发现，哎、欸，保险真的是。虽然我说它适合终身职，但它仍然是一个不错的职业。嗯、呃，为什么呢？它其实前面有讲到了，保险其实是可以带给人幸福的，或者是在你山穷水尽的时候救你一把。但它只适合，它只适合。特定的人就是对保险真的非常有热忱，或者是你对组织领导非常有热忱的人。他对我来讲啦，保险业其实，因为他需要大量的人脉交际，所以你必须是个想要进保险业的人，最好是对于交朋友本来就很有兴趣的人，才能达成我刚刚前面我跟他讲什么，前面讲的养传奇的事情嘛。就是你要大量交际之后，建立自己的个人品牌，你才有办法抵消掉，呃，你推销失败可能带来的人脉的人脉给你的成本这样子。那离职其实也是，但现在我就听了之后觉得很不认同的地方，其实是他们跟你。他们在问你说要不要进这个行业的时候，通常会有两个切入点。是第一个是他们他们要传达给你两个讯息，第一个是保险业其实没有外面传的那么糟那么糟,那么,糟那么烦人。第二个其实是、嗯、保险业很赚钱，真的很赚。这样这两个这两个观念给你这样。但，嗯，是很赚，没错。但个人不建议将它，因为我我我前面有说，我找的是暑期工读嘛，我就觉得哦，就兼职来讲，或就就把保险业当做一个人生跳板来来看的话，我是不会选择保险业的，因为你前面在保险业里面累积的这些人脉，甚至你原本的人脉也会搭进去。在你离职之后会有，如果你做的不好的话，或者是当你客户渐渐变多的时候，你就会有一那个人脉就会产生，可能你想不到，可能你想不到的，可能你想得到，你可能你想不到的质变，他就会，哦，大家就会，或者是你就会失去了一部分的人的信任也说不定，我不知道，因为。这个人脉成本是非常不可不可预测的，对。还有就是当你就是、另外一个东西就是当你接案越接越多之后，你的你在公司内部的职位也会慢慢往上爬嘛，就慢慢爬到更高层的位置。但是高层也相对的代表你要对越来越多人负责，不只是对你签约过的客户负责，你还要对你的下属负责。你还要，公司对你的期望也会越来越大。那这个时候，你要转职，或者是你要继续你走你原本想要走的路，其实是有点困难的。因为那个时候，到时候人情压力在我的想象里是会非常重的。总之，总之，总之，我觉得业务，我今天我听完之后啦，就是觉得，嗯，业务不是一个。不是一个不好的工作，对吧、啊？但是只是他和我的原本想要走的路相碰的，因为设计师，兼安设计师也是非常吃人脉的。那我可我可我我才不会，我才不要让有任何机会来破坏我原本的人脉体系这样子。所以我最后当然是婉拒了这份工作，但是总体而言，我还是觉得这是这是一次非常有趣的经验。分享给大家。今天就到这边结束好了，这我也是张祖威想要好好说话。大家再见。